0: Este podcast tem o apoio institucional da RBSEC. Podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro. O único podcast de FIIs, CRIs e securitização.
1: Boa noite, meus caríssimos ouvintes deste amado podcast deste amado podcast. Então aqui para poder falar hoje com duas pessoas que têm histórias maravilhosas. Eu conheci o Ferrari na barraca de pesca do Clube Pinheiros. Eu trabalhando lá, já entreguei ouro já. E eu conheci o, o, o Negrão em um almoço organizado pela minha amiga Sara Balesteiro. Ela é lá da Ouro Invest Securitizadora. E foi um almoço que eu ri muito, além de ter aprendido muito. Então, como não dá para a gente chamar a Sara também, né? eu vou fazer um bate-papo com ela posteriormente, estou chamando aqui meus dois amigos. Né? Então, por favor, boa noite, Negrão e Ferrari. Por favor, se apresentem, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo.
0: Boa noite, Felipe, muito obrigado aí pelo convite e pela magnífica introdução que eu ia usar contra você, eu ia, eu ia dizer isso aqui e já perdi a minha abertura, mas é isso sim, obrigado pela oportunidade e vamos ter caso aqui para contar experiência é assunto e, 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 e assunto e temas aí intrigantes do, do mercado que não faltam, obrigado pelo convite. Boa noite,
2: Felipe, obrigado, obrigado pelo convite, sempre um prazer enorme a gente contar um pouco as nossas histórias, as experiências, essa oportunidade que você dá aqui pra gente, sensacional, a conversa com a Sara vai ser boa também, hein? Vai, vai Ela ser boa. É ótimo, é, é bom, incrível e, enfim, é bacana demais a gente poder conversar sobre o nosso mercado, o nosso dia a dia, prazer demais, hein? valeu mesmo.
1: Então, é, Negrão, aproveita que você está falando, fala um pouco do, do seu histórico e aí como que vocês chegaram aí, e aí depois a Ferrari fala um pouquinho do dele. Eu não sei se vocês já começaram aí, já foram sócios e aí, acho que não, né? Vocês devem ter algum background. Aí.
2: <risos> Felipe, a verdade é que eu estou ficando velho, viu? Logo, logo já vou fazer um cinquentão aí ano que vem. <risos> então eu já começa a ter muita história para contar, né? Não, o nosso escritório aqui, o NFA Advogados, o né, Negrão Ferrari Advogados, ele vai completando 10 anos. Aliás, nosso bate-papo aqui é a porta dos 10 anos, a gente completa agora em agosto. E surgiu aí dessa, uma grande oportunidade, né? Eu tinha passado por outros grandes escritórios aí do, do mercado, né? O Gustavo Padilha Advogados foi o primeiro escritório no qual eu tive contato com a área imobiliária, a área imobiliária ou assim dizer, mais estruturada, né, que já na ocasião eu, eu trabalhei lá dos anos 1999 até 2007, e cheguei a ser sócio deles lá, e a gente atuava muito na área de shopping center, e aí já pegamos toda aquela fase de muitos IPOs no começo dos anos 2000, né. Depois do, do Gustavo Padilha, eu trabalhei com o Rodrigo Bicar lá no Bicário na época então Bicar e Molica, uhum. né, o Ferrari tinha uhum. também trabalhado no que então era o escritório do Bicário junto com o Navarro, né? então a gente já tinha ali alguns amigos em comum, e claro, já ouvia falar do Ferrari bastante no, no mercado, e lá em 2011 a gente teve a felicidade de começar a nossa jornada juntos, é, buscando essa união entre advogados que fazem mais a parte, não assim dizer, né, imobiliária pura, essa compra de terreno, auditoria de viabilizar incorporação, loteamento, enfim, todos os tipos de negócio imobiliário, e aquilo que o Ferrari acrescentou, né, ou, ou aquilo que eu acrescentei a ele, né? a gente nunca sabe o que a quê, mas é toda essa parte mais aí do da estruturação do mercado de capitais, né. E, bom, então, resumindo, né, estamos é, aí há 10 anos juntos nessa empreitada.
0: Vai lá, Ferrari. Acho que o que, só para dar um adendo, é, acho que é, é bem isso, né, foram os casos e os causos do mercado que acabou unindo o escritório. Ou, ou sendo aquilo que impulsionou a criação, a formatação do NFA. A gente, a gente divulgava para um cliente em comum, né, um banco de investimento que começava naquela época a investir né, com muita vontade no setor imobiliário, não vou ficar citando nomes aqui, <risos> mas chegou a fazer um IPO da empresa, montou e tal, para fazer propaganda, mas é um banco muito, muito, é, muito próximo do nosso dia a dia, e de um lado ele, ele queria olhar aí o mercado de capitais da, com a mesma ótica que ele vinha olhando nos é, investimentos que ele sempre realiza, né, organizado com, com riscos conhecidos, com uma dinâmica de prazo, tempo típicas do mercado de capitais e, e eu agora transportando essa mesma métrica para o mercado imobiliário que naquele momento, e ainda é em alguma escala, né, pouco organizado, pouco profissional é, sem informação é, às vezes é, é, sem ali um, um, uma verificação de custos próprios, né, a, a obra vai bater o orçamento, já era uma, né, já era um, algo inesperado, aquele, aquele conceito de, do, do risco bicicleta né, enquanto está fazendo a obra não tem problema a gente faz essa, faz a outra né, então é, ele, é, era isso era, e ainda é em, algum, em alguns casos, né, então o BTG tinha tinha lá um advogado que fazia essa parte imobiliária e tinha outro advogado que dava assessoria para eles na parte de mercado de capitais. E, e a gente acabou sentando em várias reuniões juntos, né? E até tem uma que a o pô, cadê o Negrão? Tal como assim? Não é, não é meu sócio, a gente não é sócio ainda. Daí eles, aí, eles iam ligar para o Negrão para fazer contato com o Ricardo. E aí, pô, pô, por que, que você não fica no mesmo lugar aí, eu tenho que ligar para um advogado, para né, saber se tem a BIT, se não tem a BIT, se tem o TVO, se não tem o TVO, né, é, é uma, era, uma, era uma novidade, um volume de novidade, a gente vai contar um pouco, acho, desses, desses casos aqui. Que, que o banco também tinha uma, teve uma curva de aprendizado né? Da, da, daquilo que era a expectativa de investimento num novo setor que demanda capital intensivo, que tem a pretensão de, de buscar recursos diretamente do mercado de capitais e que fosse o que seja, oxalá, a fonte primária, né? E, daquilo que a gente tem. Então, a realidade... Que é difícil, é complicada, tem lá os seus, os seus causos e os seus casos para explicar, né? É, e aí aí você começa a enxergar é, de um lado, pô, eu faço uma SPE, eu faço uma SCP, é consórcio, é permuta. Eu tenho uma enormidade de, de formatações jurídicas diferentes para o um mesmo negócio. <risos> né? Eu tava, tava visitando um cliente hoje,
1: eu comecei a explicar para esse é a operação, a gente tem duas opções. Aí, dessas duas opções, aqui tem mais duas, aqui tem mais duas. Aí, o lastro pode ser as três opções e aqui pode ser cinco. O cara travou, deu Exato. tela azul, deu tela azul, cara.
0: Exato. Mas daí entra, entra o Ricardo e fala assim, mas peraí, isso aí tem um espólio, tem herdeiro, tem antecessor, tem convenção, tem limitação, tem restrição, tem ônus. Cara... Não é um imóvel, não é igual ao outro, né? É A gente aqui já tá com 350 operações de securitização e o cara fala: Ferrari é tudo igual. Eu insisto, fala: onde que é igual, cara? Vem aqui olhar, é tudo manufatura Juca, e cada uma é de um jeito.
1: Eu tenho usado uma analogia que, para mim, quando eu explico, as pessoas entendem: securitização é, é tudo trabalho de alfaiate, tudo trabalho de alfaiate, pano, agulha e linha mas cada cliente tem um tamanho, cada cliente gosta de um pano, de uma cor, de uma linha, aí exige uma nova agulha, né? então é mais ou menos isso. Eu quero começar com vocês por um caso muito emblemático do mercado e que eu acredito que tem influência na criação da lei do, do patrimônio de afetação, que é o caso da INCOL. É possível de falar alguma coisa desse caso? Porque a maioria das pessoas não sabem que a alienação fiduciária, o patrimônio de afetação, é uma coisa nova perante o que temos de mercado de capitais, né? relativamente nova. E eu não sei, tem alguma coisa a ver? Foi um caso emblemático mesmo para o mercado? Vocês podem falar um pouco desse caso especificamente? Se for possível.
2: posso comentar aí. Posso comentar sim. Não, e tem tudo a ver, é, é bem possível e, e, na verdade, até é um caso que até hoje é citado aí a gente ver né, em vários é, estudos jurídicos que vão lá analisar a origem do patrimônio de afetação, a ideia do patrimônio de afetação, fazem emissão a esse a esse caso da Incol. É, a, a Incol, ela teve um, o problema sistêmico dela veio justamente do fato de uma enorme empresa, atuação no Brasil inteiro, que acabou é, tendo lá uma questão de caixa que afetou todos os empreendimentos independente da sua qualidade intrínseca é, local, né? Então você tinha empreendimentos muito bons, com boa receita, boa venda, que acabaram não conseguindo seguir adiante, porque outros empreendimentos não foram tão bem assim. E aí quando veio lá, no final dos anos 90, a grande crise, a primeira grande crise do real, né? A empresa acabou tendo enfim, problema mesmo de acesso a recursos e isso gerou a, a quebra da empresa e, portanto, de todos os negócios dela. Então, começaram a pensar como é que poderia ser feito um sistema que levasse o empreendedor imobiliário a separar efetivamente cada negócio. Né? E assim viabilizar também com que não só o mercado de capital, o mercado financeiro também, né? os dois lados, conseguisse enxergar riscos mais específicos e conseguisse entender que, como é que eu vou, de fato, financiar esse negócio ou viabilizar um funding para aquele negócio. né? E a, a lei do, do, do patrimônio de afetação foi, foi muito feliz ao estabelecer certas regras em que o, o empreendedor imobiliário é obrigado a segregar aquele empreendimento. Dizer, não importa só a constituição de uma sociedade de, de propósito específico, mas também toda uma gestão contábil, fiscal, né, financeira, segregada. E as, as empreendedoras imobiliárias passaram a ser efetivas holdings, né, e elas começaram, então, a ter dentro delas ali, a consolidação dos seus resultados, mas a, a, a vida dos empreendimentos ficaram um pouquinho mais segregados né, a partir dali. E no, no começo, viu, filho o negócio não pegou muito. Hoje, como no Brasil, né? toda lei ela, ela meio, assim, o pessoal vê uma certa... e aí veio o empurrão final que foi o um incentivo fiscal né? muita gente é, talvez já queria bater em mim, porque não é exatamente um incentivo mas é, é uma alíquota específica para o empreendedor imobiliário que adota esse sistema, então a partir dali você tem o um real incentivo para usar né? também é um aspecto mais de resultado financeiro ali bom para o empreendedor. Porque você fica muito limitado, né? Se, se você tem uma limitação de sacar dinheiro, você tem uma limitação para eventualmente apurar resultados. Então, existe ali toda uma, uma métrica né, de gestão diferente, né? E,
1: e, e você gera também né, o, te, uma, o tempo, né, o efeito do tempo, né? Então, você tem que terminar um projeto para você ter, conseguir ter caixa é, para é, iniciar gente. o outro, né? Então, é você não consegue fazer então, coisas paralelas, eu, eu porque eu não numa mistura outro. No... I
0: need somebody not just anybody. You know I need someone. When I was younger so much younger than today I never needed anybody's help in any way. Legal. O,
1: o e aí outro tema que também foi muito importante e é, bom assim, o que baseia, né? O conceito de operação imobiliária segura é a alienação fiduciária, né? É, isso foi mais ou menos no mesmo tempo, foi mais ou menos no mesmo sentido. Teve algum outro problema que gerou isso? É, não sei, olha, qual... filho,
2: eu vou até deixar depois o Ferrari completar um pouco. Eu queria só complementar o um negócio em relação lá em COI, como é interessante uma coisa: né? a gente teve um caso no escritório que não tinha nada a ver com o Call, era uma outra, outra empresa que entrou em crise e que tinha um empreendimento em patrimônio de afetação. E se você pegar a solução que a gente conseguiu dar lá, que foi usar a lei de patrimônio de afetação, criou-se a comissão, a comissão agregou as pessoas, substituiu o incorporador, enfim, todo aquele... No fim, foi o que o Col conseguiu fazer lá na falência dela, né, o administrador da falência, que foi segregar os empreendimentos, criar a comissão, achar o empreendedor. Então, você percebe como realmente a solução foi, foi muito é, originária dali. Mas só, já o patrimônio de afetação parece que tudo bem tinha um pouco a ver com essa mesma onda, uma onda de modernizar o mercado imobiliário no final dos anos 90, começo dos 2000, mas já estava muito atrelado também aquilo que depois veio se tornar esse grande mercado de capitais né, que hoje caminha junto com, com o
0: mercado imobiliário. Né? Não sei se Ferrari quiser complementar, fica à vontade, viu? Não, claro. Posso complementar assim. Em né? qual é? Ela, ela teve também um mérito aí de fazer o parcelamento de 100 vezes, né? O mercado imobiliário era muito restrito, muito pequeno. Não tinha funding. Então, acho que a primeira estrutura aí que começou a ganhar espaço para imaginar trazer sair do mercado né, restrito ali do financiamento bancário para ir adiante foi o, o fundo imobiliário. Começou ali com uma tentativa incipiente lá ainda em 93 com a 8668, né, e aí já olhando, né, logo em seguida, no final dos anos 90, é... A, a ideia do CRI, né? Do CRI e da aliação fiduciária. Então, pô, securitização vai ser um grande negócio para fomentar essa indústria. Então, houve aquela visita do, da equipe do Banco Central é, lá nos Estados Unidos, entendendo o modelo deles e trazendo exatamente a mecânica do, do CBS para o Brasil. E faltava né, alguma garantia melhor que a hipoteca que estava muito prejudicada, a hipoteca virava, virou é, incentivo naquela época para não pagamento o cara que tinha uma hipoteca ele entrava na justiça e recebia juros maiores do que se ele tivesse a dívida paga executada, então, assim, porque o judiciário ficava lá discutindo a dívida, e a dívida do cara ali ficava um, juros legais era, era mais barato e a, na época a Selic era 25, 30 né? enfim, e o cara pagava juros legais, então todo mundo Defaltava para pagar em juízo. Tá certo? Você conseguia estancar a sua dívida e trocar para os juros legais. Era, pô, baita negócio. Não precisava pagar dívidas, Então a hipoteca ficou, ficou muito combalecida pela facilidade de ser discutida em juízo. E aí imaginava-se como é que eu faço para ter uma estrutura que eu não precisasse dessa mecânica, que eu pudesse discutir a garantia de uma forma mais fácil, mais rápida. E veja, a alianção fiduciária já existia no Brasil para os carros, né? Isso já desde é, lá de de 60 e tal, então o, o, a mecânica né, desse, desse true sale né, que eles falam nos Estados Unidos, né, você entrega o patrimônio para o credor, ele fica dono daquele seu patrimônio enquanto eu estou com a dívida, e se você não me pagar, eu fico com ele, então a estrutura imaginada é uma compra e venda, né? putativa, né, é que eu, eu entrego o imóvel para o credor, Enquanto eu estou pagando, o credor é proprietário daquele imóvel e aí, na hora que eu termino de pagar, ele me devolve. Eu faço a transferência. Né? Tanto que é, é uma consolidação. Você faz a alienação fiduciária e quando não há um pagamento, tem que progar mora, você faz a consolidação. O imóvel, ele, 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 ele formaliza, se aperfeiçoa lá no, no, no credor, para que o credor possa levar leilão e recuperar o, o, o crédito. É uma estrutura excelente, a alianção fiduciária ganhou é, ganhou ali é, o elemento fundamental que é a confiança do investidor para que o mercado pudesse crescer e se expandir. E aí isso era em 97, né, a 9514 que trouxe essa estrutura de securitização e alianção fiduciária e criou, e aí logo em seguida, aí, claro, foi uma, uma tentativa, um avanço ali aos trancos e barrancos, não tinha ainda a eleição fiscal, e em 2004, né, já ali no primeiro ano do primeiro exercício do governo Lula, veio lá essa estrutura da do patrimônio de afetação, que é outra legislação, da CCI e da CCB, então vieram outros mecanismos, também agregadores dessa estrutura de funding, para que houvesse ali uma dinâmica mais rápida, mais segura e mais eficiente de emprestar recurso e ter garantia suficiente para a retomada. E é isso que a gente vem fazendo hoje, de, daquele tempo até hoje, ela já passou por uns quatro, cinco testes de prova, e às vezes ela teve que ser também é, atualizada e modificada e aditada. Né? A gente não chegou no modelo ideal, mas já está muito melhor do que a época da hipoteca, isso não tem a dúvida. Né? O próprio judiciário teve que se, 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 se instruir, se aperfeiçoar, para entender o que é... Nessa... Até hoje, olha, olha, até hoje existe uma ação de inconstitucionalidade da aliação fiduciária no STF aguardando o julgamento para entender que não, não pode você discutir uma garantia fora do judiciário até hoje está lá esse troço aí, é uma, é uma sombra que a gente tem, porque existe ali uma corrente entendendo que esse troço não é assim, não pode ser assim. O ordenamento jurídico não permitiria que essa estrutura de garantia fosse da maneira que ela é hoje. Né? Não tem o cartório de imóveis o poder que ele deveria ter ou tem para fazer essa execução de garantia. E, e você vai hoje, e até um dos casos que, que eu... Gosto, que eu gosto de contar e, e, e a gente lembra bem, é quando tem um default de uma operação estruturada, né? Porque a ação fiduciária ganhou também, ela nasceu dentro de uma questão de compra e venda, vindo de um fenômeno em qual, então, você tinha a compra e venda de imóveis financiados, a incorporadora por hipoteca, que foi muito ruim naquele momento, e agora passou a melhorar porque tem a ação fiduciária, mas ainda é compra e venda de imóvel, cada um compra o seu imóvel e a ação fiduciária de um imóvel. Então, ali está do apartamento de incorporação imobiliária. Né? Até aí, a coisa vai bem, né? a Caixa fez um grande manual a respeito dessa estrutura, né? ou fez ali, usou esse modelo com bastante eficiência para financiar os mutuários dela, né, melhorou ali a, a, o risco de crédito, porque pararam de entrar em juízo para discutir hipoteca, né? então parou de se utilizar a hipoteca e, e, e criou-se essas novas carteiras de nação fiduciária, que e que nitidamente as pessoas passaram a adimplir muito mais e, e, e enxergaram, né? Que o risco de perder o ativo é muito rápido e acontece, né? Tem casos que você consegue realmente um, dois meses, e o cara perde o imóvel e perde mesmo, né? E não é, não são poucos os casos. E aí, na operação estruturada, é um pouquinho diferente, né? Porque não é sempre que você tem um imóvel objeto de incorporação. Né, um apartamento bonitinho lá em São Paulo, não é sempre que você tem só um imóvel garantindo a dívida inteira, né, quase nunca, então você tem aquela situação de encontrar imóveis curiosos, hotel, shopping, é, aeroporto, é, galpão, enfim, imóveis de toda a natureza, em locais que nem sempre têm o mesmo desenvolvimento né, e acompanhamento regulatório e institucional que a gente tem em São Paulo nos grandes centros. Sem nenhum demérito a essas localidades é natural
1: não, é natural né assim é, é, eu para ir no mercado lá em Valinhos eu não pego o semáforo é uma cidade diferente de São Paulo ainda que seja perto né é uma cidade diferente né da gente entrar nos causos já da realidade atual, né? Eu, eu 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 nunca presenciei isso, mas eu sei que é um fantasma na indústria imobiliária, o tal do bem de família. Isso é uma coisa que acontecia mesmo? Como é que é isso? Porque eu não peguei, né? Quando eu entrei no mercado, eu, eu já peguei com a alienação fiduciária e eu não vivi essa história da, do bem de família. Né? Que que é isso? Eu
2: então, posso posso contar Quando algumas aí... histórias. a, a... A lei do bem de família, que então é uma lei aí já bem do comecinho dos anos 90, ela veio na onda da nova, nova entre aspas, né, Constituição de 88. E assim o conceito dela não é errado, né? A gente tem ali uma uma ideia de que a pessoa deve ter lá preservado seu, dentro do seu patrimônio um certo bem que não vai garantir suas dívidas, mas quais dívidas, né? Dívidas que não tenham relação direta com o próprio imóvel. Então, esse é um primeiro dado bem importante. Então, se você tem, por conta da sua atividade empresarial, lá, alguma infortúnio, que a empresa não vai bem, e surge alguma dívida exemplo, trabalhista da sua empresa. Então, o empresário, no caso, né, teria lá protegida a casa que ele reside com a família dele. Então, seria uma forma de você preservar a moradia da pessoa. Isso é evidente para qualquer um. né? Agora, você tem situações em que a dívida surge ou para é, financiar o próprio imóvel concorda, e aí você tem uma situação diferente né? ou ela surge dentro de algum de uma operação como essa que o Ferrari contou, uma operação estruturada claro que realmente não são imóveis que a, tem, a não está lá em garantia mas às vezes né, pode até acontecer o fato é que tem circunstâncias em que a garantia é dada pela própria iniciativa do devedor esse é um primeiro ponto bem importante né? É, não me parece fazer muito sentido você proteger um bem a título de bem de família, quanto o próprio devedor, lá atrás, tomou a decisão de dar esse imóvel em garantia numa operação. Né? Mas você tem razão, essa, esse conceito ele, ele surgiu lá nos anos, no dos anos 90 para fazer essa proteção da moradia e, às vezes, ele é usado e aí vem uma, uma opinião minha, né? ele é usado de maneira equivocada em circunstâncias que não, não, não deveria. né? Hoje mesmo, num bate-papo no Secovi, a gente está ouvindo o pessoal contando, um juiz, num caso concreto, anulou, anulou, entre aspas, de novo, uma alienação fiduciária, considerando que houve adimplemento substancial, isso numa relação banco-financiador, é pessoa física que tomou o crédito e comprou o um apartamento. Ele considerou que, não, já cumpriu muito aqui do contrato, já passou de 80% que ele pagou a dívida, é, vamos cancelar essa, essa alienação fiduciária. E aí Meu o problema Deus. é o seguinte, bom vamos cancelar o quê? Né? Então o imóvel vai vai ficar onde? Vai ficar na propriedade livre de do devedor que não quitou? Eu fiquei sem garantia. E aí bom, o banco falou, bom, então, diante disso eu vou pelo menos tentar piorar o próprio imóvel com o saldo do devedor. <risos> aí o juiz falou, não, esse imóvel é bem de família dele. Então, isso aconteceu agora, em 2021, na cidade de São Paulo, e o juiz tomando essa decisão. Me parece absolutamente equivocada e perigosa, né? Se essa visão mais, eu vou dizer assim, mais um pouco mais assistencialista de, de, de um dos um lados do negócio começar a prevalecer, é, você põe em risco na verdade todo o financiamento. É isso que o, o judiciário precisa entender, né? Que por trás é, de uma moderação judiciária existe um, todo um sistema que na verdade viabiliza o acesso à casa própria, né? Na verdade viabiliza o mercado imobiliário se consolidar. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então a gente tem eu agora exagerei um pouco o mundo inteiro que a gente conhece é né? o mundo ocidental que a gente tem mais contato mas enfim é, me parece que, que são decisões aí que ainda remontam aí uma uma ideia um pouco equivocada de que o capital não deveria prevalecer são coisas assim né infelizmente mas eu, como o Ferrari bem colocou acho que a F vem passando por uma série de provas de fogo aí eu já digo mais lá no tribunais de Brasília em São Paulo e até o presente momento ela tem sido, felizmente, contemplada como uma medida legal, uma medida em ordem. E as pessoas sabem, ao tomar uma dívida, que poxa você tá o mínimo que se espera é que você pague pela dívida para que também o sistema funcione, né? E por aí.
1: Tem um amigo meu, antes de você falar, Ferrari, ele falou assim, Pô, Felipão, eu estou devendo o banco aqui, não sei o quê, mas esse aqui vai ser o, o último que eu vou pagar. Eu falei, mas é, é, é o seu financiamento do seu imóvel? É, falei, mas Aí o meu amigo falou, mas eles não vão tomar isso aqui nunca. Eu falei, engano seu. Em três meses, no máximo, tem um cara batendo aqui na porta e botando pra rua. Será? Eu falei, seguro.
0: É isso. O fato, o fato de existir uma pessoa ainda questionando ou imaginando que ele pode não pagar e porque ele não vai perder, é uma coisa absurdo, atroz e que, infelizmente, decorre aí de uma série de situações, eh, de interpretações protecionistas, de cuidado exagerado e indevido do... do, do Estava comentando agora da, da velhinha de Taubaté, que a gente não sabe quem ela é, mas é ela que é a protegida Vamos. da lei, né? então, poxa, era que está bem protegida, graças a Deus, agora, o problema é que a gente tem livre-arbítrio, né, as pessoas têm que entender e arcar com as consequências a alienação fiduciária, chama alienação porque eu quis vender, a hipoteca era uma, alguma coisa que ele gravava na minha matrícula, independente grosso modo, daquilo que eu imaginava que tá acontecendo, era um ônus que o banco ia lá e gravava na matrícula a alienação fiduciária é um ato dele proprietário do imóvel, que pratica em favor do credor, ó, estou entregando o meu imóvel, de li Livre, e espontânea vontade para tomar esse financiamento e deixá-lo este imóvel com você até que eu quite. Ou seja, não é razoável entender essa mecânica, é muito razoável. E aí o cara fala assim: não, não, mas eu te entreguei, mas você não pode pegar porque ele é bem de família. Então, isso, isso passou a ser é, uma jurisprudência minoritária, quase absurda, mas ela existe. Né? e às vezes não só para a lição fiduciária mas em outros casos, a gente tem aí recentemente a gente, recente mesmo, no meio de uma semana uh, essa, esse mesmo debate volta uh, uh, à discussão no, no home equity, né? o home equity é, um, é, um, é uma estrutura de refinanciamento ou de crédito com garantia imobiliária que tem crescido exponencialmente no Brasil, recentemente inclusive, e é um crédito que deveria ter, portanto, menor taxa de juros por ser mais bem garantido Garantido ou ter uma melhor garantia, portanto, uma maior facilidade de repagamento, e aí você pode cobrar menos do devedor, né? Do que o crédito pessoal, do que o banco, o crédito bancário, do financiamento, né, do, do carro e assim por diante. E aí no Brasil isso não existe, né? Você as taxas ali são até mais caras, muitas vezes, porque fica essa impossibilidade de representar essa qualidade da, da garantia da segurança jurídica por, por essas decisões aí, ainda que esporádicas, mas que elas existem. Então, na análise de uma carteira dessa, a verificação de risco vai uma linha a respeito do risco do bem de família. Porque se você emprestar o dinheiro para uma família e o recurso, olha que loucura, não for usado pela família, você pode perder esse imóvel que era objeto da garantia. É, é uma interpretação sem muito muita razoabilidade, mas é, existe um julgado lá do STF nessa, nessa direção, então isso abre um precedente enorme e cria essas assimetrias, então tem que tomar cuidado na hora de emprestar o dinheiro para a pessoa, inclusive nessa modalidade é, específica de CGI ou de home equity ou refinanciamento, que ele tenha um cuidado para entender, é bem de família, não é bem de família? Você vai declarar que o recurso é para a família ou é para um terceiro? Está tomando uma dívida para o seu neto ir viajar? Então, é, isso, isso tudo tem que estar tá, fazer parte da negociação para que você diminua o risco de sofrer uma impontualidade, uma dificuldade na hora de executar lá na frente. A gente tem bens de família é, que o cara ele tem 40 imóveis, escolhe um para dar bem de família e pega o mais caro. pô Por quê? Não é que está errado, mas é um absurdo, tá certo? Ele pode. Ele tem a fazenda de 50 hectares. Ele escolhe a fazenda como bem de família. E tem juízes que vão lá e recortam a fazenda inteira entrega para garantia e deixa só a sede como bem de família. Mas é poucos casos são assim, né? O, ju, tem, o juiz tem que entender muito né, da estrutura imobiliária para poder fazer. Esse tipo de interpretação Mas o, o, existem abusos Dessa estrutura de bem E acho que nunca vai perder a casa própria né?
1: Estamos aqui, já deu quase 40 minutos de papo, né? É, realmente, a gente nem começou ainda, diretor, assim. Né? Coisa, é. Nem comecei o os
0: porra. casos, pô!
1: <risos> então, o, o, o Ferrari, se puder falar, né? Daquele caso que a gente conversou, das, de você ir lá pessoalmente, tentar... É,
0: então, é isso, é isso. Acho que o tava falando, né, do... Da realidade que a gente tem aqui do cliente, do mercado de capitais, da ideia por trás da própria formação do NFA, de ter ali é, alguém que conhece, que funciona e, e consegue traduzir né, aquela vontade, rapidez, seriedade do mercado de capitais para o mundo imobiliário. Né, essa união aí do dinheiro com, com o tijolo, do financiamento com o tijolo, ele se estende né, nessa expectativa até a hora que aparece uma realidade. Né? Então você tem lá um, como um, eu falei, um default de uma operação estruturada e o cliente continua sendo aquele cara do mercado de capitais. E ele, ó, oh, tudo bem, vamos executar aí a alinação fiduciária é que ele, na cabeça dele, é o instrumento que veio substituir a hipoteca e é sério rápido e direto. Em 30 dias ele retoma o imóvel. Essa é a percepção, e era a percepção de alguns clientes em dado momento. Aí ele fala, não, pode atrasar no máximo mais 30, né? excepcionalmente 90, mas a viabilidade dele é isso que está lá e é isso que ele quer enxergar. E aí você fala, não, tá bom, vou lá começar o procedimento. Não é em São Paulo, né? Claro, não é nem em Valinhos, não é numa cidade é, próxima aqui. Muitas vezes a cidade é bastante longe né? da, do local onde você tem a sua atividade cotidiana. E aí o, a, o sistema de comunicação é para o representante, para alguém local, que também não está habituado a fazer esse tipo de, de trabalho. E se você nunca, numa cidade, fez esse procedimento, se o cartório de imóveis nunca consolidou a propriedade imobiliária para fazer uma excursão de inovação fiduciária, ele não vai saber como fazer, né? ele não aprende, né? ele não tem um treinamento constante de autoaperfeiçoamento dos cartórios. Ele tem que ter passado por esse procedimento, e aí então ele vai entender o que ele tem para fazer. Do contrário, a lei nasceu lá em 97 e o cartório, sabe que a lei existe, mas ele não mudou absolutamente nada o procedimento de vida daquele cartório. Então lá fui eu, porque cartório estava demorando para a coisa andar, para a coisa começar, porque o primeiro ato que você tem que fazer é purgação da mora, né? notificar o devedor, você vai notificá-lo, você está devendo, pague a dívida em 30 dias, sob pena do seu imóvel ficar aperfeiçoado ou consolidado na matrícula e ele vai a leilão. Então eu tenho, eu tenho que fazer esse primeiro ato, que é comunicar o devedor que ele está devendo e ele tem que pagar em 30 dias sob pena do imóvel ir a leilão. É, muito bem, quem faz isso? Olha, é o cartório. No interior eu não tenho cartórios de documentos, nem cartório de. tem um cartório só. É um cartório único que faz tudo lá: ali. registra nascimento, faz né, a matrícula, faz lá o registro de, de imóveis. Lá tá em tudo tem, dois, tá? em tem, tem dois, tem dois. Tá, certo. tá ótimo. Aí lá fui eu, né? Primeiro você sai da aí, tá demorando. O cliente pô, vai lá, falei, não pode deixar que eu vou. Achando que, pô, lógico, pô, como é que eu não vou? vou Trabalho resolver, com esse né? troço já vou há resolver. 20 anos eu só faço isso. Pô, isso eu entendo. Vou lá, né? Lá vou lá entender como é que funciona. Pô, primeiro que é longe, desce chegar lá e tal. Cinco horas de carro da capital, depois de pegar avião. E aí você chega 11:30 da manhã na cidade, tem a placa lá fechado para almoço. É a questão cultural também, né? O negócio não está <risos> funcionando full time ali. Chega a hora que você quer. E aí o cara tem a não só o almoço, como a cesta, daí né? ele chega, você comunica, fala que tem alguém te esperando, o oficial volta já mal-humorado para te atender, porque ele não pôde fazer a cesta dele, que ele estava acostumado, é, não é a cultura, não estou falando que está errado, mas é um fato, é, é, é expectativa e realidade, né? e aí você, olha, eu quero fazer aqui a consolidação de propriedade, então você podia purgar a mora do devedor, Aí o cara responde: Olha, nós fazemos aqui a é cópia autenticada, registro e averbação na matrícula. O senhor quer o quê? Aí eu falei: Não, eu quero que o senhor purgue a mora, o devedor e construja a propriedade. E o cara ficava nesse discurso em forma interminável. E, e ele falou, Não, mas se você precisar um registro, uma cópia autenticada, eu faço na hora para o senhor. Eu falei: Não, eu não preciso nem do registro, nem da cópia da matrícula. Eu quero que você faça a comunicação do devedor para consolidar a propriedade. Bom, foi mais de uma hora ali discutindo com, com o oficial e até que uma funcionária, olha, tem o manual da Caixa, não é esse procedimento do manual da Caixa? Daí, pô, a Caixa Federal que financia o Brasil todo e tem muita larga, larga ocupação em financiamento imobiliário, ela tinha um manualzinho, Aí, ó, oh, isso que o senhor quer, o da Caixa? Eu falei, é esse da Caixa? E aí não era exatamente igual, porque o da Caixa é a compra e venda de imóvel incorporado. O meu era do motel, né? É então, Um negócio maluco. E, e a cidade só tem um hotel. O hotel vai ser consolidado, meu Deus. E o cara conhece o dono do hotel. Então tem todo um lado.
1: Vai jantar com complicado, ele no final de semana. Vai né?
0: explicar, exato. Então, e, e dali, você criar o procedimento para que esse imóvel seja é, usado para leilão e não quite a dívida como um todo, e só uma parcela dela, mas na lei fala que quita tudo. Então, você tem uma série de dificuldades de interpretação para adaptar, muitas vezes, o instrumento que é usado ou criado é, numa determinada modalidade, mas que ele tem o um propósito de ocupar outras, né e assim está escrito, ele veio depois a alteração legislativa para poder trazer a leção fiduciária para qualquer modalidade de garantia, é, é, e você não consegue ali, né, o, o, o instrumento correto para se ajustar, e aí acaba que a, a lenção fiduciária demora, né, enormemente, e aí a, 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 o devedor começa a se esvair, começa a correr, começa a não querer rec receber a citação, né, é um, é um cenário é, comum, né? E, inclusive em outros casos o devedor, é, na Faria Lima né? escondido atrás da mesa para não receber o oficial de justiça porque aí você tem que sair do, do universo do cartório, entrar com uma ação judicial de notificação para que esse, o judiciário faça a citação do réu do devedor e depois comunique o cartório, porque o cartório ele fica tentando encontrar o, o, a pessoa eternamente ele, ele, ah, não foi hoje, ele não estava, eu volto amanhã. Então, ele, ele não termina o processo, entendeu? Ele não conclui. E o cara ficou fugindo e a pessoa vai lá e, e dali fica esse troço. Vai uma vez, duas vezes. Você não conseguia, naquela época, estabelecer a citação por hora certa ou a, 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 a nulidade ali da, do ato de citação para você seguir adiante. A conclusão desse ato de citação, ainda que não tenha encontrado o devedor, né? Porque o cara tava fugindo, claramente. E aí o cara chega aqui, ele na Faria Lima, em escritórios bonitos aqui e tal, e, e, e recebe a de justiça e fala que ah, eu tô procurando o João. Aí quem é o senhor? Ah, eu sou o Luiz. E eu vendo, não, peraí, isso aí é o João? Pede a identidade dele, pô, pelo amor de Deus. <risos> Era o cara que tava lá se fazendo passar por outra pessoa. Então assim, é, é isso que é a realidade que ainda paira por aí, né? Não é fácil o trabalho de discussão de garantias, porque tem essa perpetuação do devedor aí, essa, essa dificuldade que se tem. E a gente fala da alienação fiduciária, né? mas não é só a alinhação fiduciária, tem até a própria seção fiduciária de crédito, né, o crédito dado em garantia, essa é outra estrutura muito usada nos né, mercados de capitais, e também é, junto com a ação fiduciária, responsável pelo crescimento das estruturas de financiamento e funding para o setor imobiliário, e agora para o agronegócio. Né, então, acho que é, é uma, são estruturas excelentes para garantia, né, porque trazem essa dinâmica, essa rapidez, essa segurança. E aí, um, um shopping center, por exemplo, você fala, Peguei o fluxo dos lojistas. E, de repente, esse fluxo para de acontecer. E aí, você fala, o que aconteceu? Será que as pessoas pararam de comprar? Será que teve uma pandemia, né, naquela época? Não, não teve pandemia, né? Ninguém parou de comprar, o shopping tava lá. E aí, lá vai o advogado saber, de lojista para o lojista, para quem? Quem tá pagando o aluguel? O cara tava pagando outro boleto, né? Só pode ser, pô. Não tem, não tem jeito. Então, a gente manda o advogado lá passear no shopping, o cara vai um, dois lojistas. No terceiro, já aparece o segurança e leva o advogado para a salinha, né? <risos> tá certo não isso deixa o cara né? isso aconteceu, aconteceu isso, isso aconteceu. aconteceu não deixa o advogado sair da salinha né E aí é é, é, um, é uma situação péssima você, você vê como é né difícil esse tipo de controle apesar da legislação apesar das estruturas e apesar do constante aperfeiçoamento né do das regras jurídicas então o papel papel, por mais que seja bom, não segura o cara que é ruim, né? Acho que é isso que a gente tenta, às vezes, passar para o cliente e, e, às vezes, acaba sendo a exceção, é claro, essas são as histórias menos, menos, menos recorrentes, mas elas acontecem e servem de exemplo para as próximas serem bem-sucedidas, né? Acho que isso é a gente isso. traz a todo momento as correções e tem um, um, um... Até o Ricardo pode comentar um pouco isso, Ricardo, que, que o cartório tem também né, essa, esse lado de criar poderes e compreensões próprias. né? Não só essa parte que eu falei que ele não está ainda é, preparado... Né? inclusive o oficial falou falou olha, eu não, teve essa lei aí mas ninguém pagou a gente para fazer outro serviço então não não tenho <risos> um dinheiro para isso quem é que vai pagar? o cara, o cara ainda estava lá com o sotaque dele forte, ele falou não, eu não, não tenho essa lei aí, mas deve estar tá faltando algum pedaço, porque não está valendo para ele, porque para ele teria que alguém chegar lá e dar alguma outra verba para ele fazer um trabalho diferente que não aquele da, da verbação e do registro, né? E aí os cartórios têm, em cada município e em cada estado, uma compreensão da lei de forma diferente. Isso até hoje.
1: E vai continuar é. tendo por um período, né? Isso é natural. É. Né?
0: Cara, é, a pandemia melhorou um pouco, né? A pandemia ajudou um pouco essa uniformização, essa dinâmica, forçou uma, uma, uma certa modernização em, em alguns cantos, em alguns pontos. Mas a gente tem essa simetria informacional mesmo e até a compreensão efetiva que, para ele, é de uma forma diferente dos outros. E não há quem diga que ele está errado. Por mais que você mostre, ó, tem outro registro, não, aí é outro registro que fez lá, e eu vou fazer assim, porque ele é um cara, né, o Cartola de Imóveis, ele tem alguma... Alguma autonomia ali na decisão, né? Ele não tem E você não quer discutir em juízo, fazer ali uma, uma, uma sustentação de dúvida, né? Ir para o judiciário, para o juiz registrar lá para poder achar uma decisão mais correta, porque leva tempo, não é rápido, né? Você vai paralisar o procedimento que você quer que ocorra em 30 dias, em menos do que 30 dias, né? O financiamento imobiliário, o romeco, ele sai em dois dias. O registro da garantia e a auditoria jurídica do imóvel idealmente deveria ser em dois dias, né? Mas você conhece alguma vez se aconteceu isso nesse prazo? É, é mais difícil,
2: né?
0: Mais vezes. The angel from my nightmare, the shadow in the background of the more, the unsuspecting victim. Of darkness in the valley, we can did like Jack and Sally if we want, where you can always find me.
1: Negrão, é, é, eu lembro que uma das perguntas que eu fiz para você naquele fatídico almoço foi a questão de da execução da alienação fiduciária de loteamento. Né? Eu, eu, eu sei que tem diversas pessoas que têm um medo de loteamento. E não estou nem falando de investidores, estou falando de pessoa física mesmo, é, investidor de cri que está dentro de um fundo imobiliário, né? É, 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 fala um pouco dessa dinâmica. É, como que é esse, esse, esse caos? Né? Que é um caso com caos, né? Tem as duas realidades acontecendo <risos> paralelamente
2: aí, né? Não, não tem dúvida, é isso mesmo. É, o, o loteamento, então, é um caso sério, né? A gente tem... <risos> aqui pensando que é um tipo de negócio que faz... ter uma importância tão grande do ponto de vista do urbanismo, né? Sem imaginar... No fundo, no fundo, todas as cidades naquilo que a gente está falando de expansão urbana, a partir da iniciativa privada, né, nasce, deveriam nascer a partir de um loteamento. E o Brasil às vezes inverte um pouco as coisas, né? às vezes você tem um, né, tanta expansão urbana informal né, nas grandes cidades, e aí a, a, o loteador lá, o cara que quer fazer tudo direitinho, a gente já ouviu falar tanto disso, né ah, sou direitinho, pago imposto, sofro e tá. tal. É porque, realmente, a, a lei é que eu estou imaginando isso aí, até na parte imobiliária da planta. A lei ela é, de fato, muito rigorosa para o loteador em certas questões, é, justamente porque ele envolve toda essa expansão urbana. Mas vamos falar um pouquinho do financiamento. E o, o loteamento ele nunca teve, assim como a gente tem tantos programas ao longo da história, para a construção da casa própria, para o apartamento, o apartamento de baixa renda, porque ele sempre teve... É, é, movimentos, incentivos e o Estado promovendo esse tipo de coisa. O loteamento já não, ele nunca teve lá uma casa própria, né? ele nunca teve lá a sua, seu ambiente próprio dentro do mundo do financiamento imobiliário. Então, por um, por um determinado momento, as pessoas enxergaram ali o CRI como uma boa forma de você captar recursos, porque, claro, a venda de lote ela se viabiliza muito naquela parcelinha, com né? então, contratos feitos pelo próprio loteador, um prazo muito longo. E aí surge o um problema, a hora que o loteamento fica pronto, eu vou entregar o lote para a pessoa, claro, eu, eu de alguma maneira preciso consolidar aquele negócio, ele tem que sair do âmbito do compromisso e se consolidar já num nível registrado, né? num nível mais mais profundo da propriedade. Então a alienação fiduciária claro, passou a ser um negócio meio óbvio. Bom, se eu tenho aqui um saldo, sei lá, 50% do preço ainda vai ser pago, eu já estou entregando o lote para o comprador, por que não fazer uma alienação fiduciária do próprio lote? Até porque já amortizou um pedaço do valor, faz todo sentido. né? Mas aí começaram a surgir problemas é, importantes. Bom, primeiro que o Ferrari comentou, né, a gente tem, é, cada cartório acaba tendo uma interpretação específica da lei. A gente chegou uma vez a tentar registrar uma minuta padrão de compromisso de venda e compra de lote, prevendo no compromisso que eu, o loteador, poderia a qualquer momento transferir a titularidade, né? registrar aquele compromisso na matrícula do imóvel e já estabelecer a alienação fiduciária. Lembrando, a lei da alienação fiduciária, em tese, dispensaria a escritura pública, o que hoje já está meio consolidado que, que vale para os bancos, então, tanto assim. Consolidado não, ainda tem bastante discussão, mas enfim. E a gente, na época, tentou criar, olha, olha que negócio criativo, né? A gente faz uma compra e venda de lote, por e simples, mas a gente prevê aqui uma cláusula, que a, a qualquer momento eu posso registrar aquela compra e venda na matrícula e já constituir a alienação fiduciária em garantia para o loteador. A nossa intenção era viabilizar um CRI, e na hora que o CRI fosse estruturado, a gente já teria ali os lotezinhos todos registrados em nome dos adquirentes, então o recebível é muito forte, e ao mesmo tempo a garantia imobiliária constituída. Né? Beleza. O cartório falou, não, espera aí, essa cláusula de que você pode depois registrar e já constituir a alienação fiduciária não vale mas por que não vale? O comprador está topando, está aqui. A gente botou um quadrinho a mais para o cara dar ciente, estão de acordo tal, mas o cartório não topou. A gente aí pensou aí, você está nesse caminho, né? Vou fazer o que? Vou brigar com o cartório ou não? Vou pedir para o juiz validar a minha ideia? Enfim, aí muitas vezes a gente volta para trás, né? Mas chegando na tua pergunta, que advogado de falar, viu? Você faz uma pergunta te demora... Eu... Eu estou achando Ele... é bom. É, é o que eu é. falei. A gente está é. dando aqui quase uma
1: hora já e estamos aqui. Estamos falando. Estamos aqui. Não, se você tá corta a gente, hein? Não, tá. A, ótimo.
2: Gente, a gente gosta de falar, advogado é fogo. Mas, enfim, só para concluir a nossa ideia, né? E realmente a relação fiduciária começou a mostrar outros problemas. Por exemplo, a pessoa constrói a casa. Aí você tem. Você um... foi
1: no ponto onde eu queria, matou a pau. É isso aí.
2: Manda. Pô, nós temos um lote lá que vale 100. Aí o camarada botou uma construção em cima que vale 300. A minha garantia era para garantir 50, né, que era metade do preço, mais os juros de correção e tal. Como é que fica? E aí a gente começa a ter essas, é, a busca do judiciário, fala, não, aí, a benfeitoria não está na garantia. A lei fala viu, que deveria já incluir também a benfeitoria. E, claro, se eu faço um leilão desse troço, <risos> vamos dizer que um leilão eu arrecado 400, o credor fica com o dinheiro dele, o o volta o devedor no saldo né então tese não teria um problema o problema é que depois você tem aquela aquela regrinha da consolidação é da da quitação da dívida né consolida a propriedade no nome do credor faça os leilões não teve um, um adquirente que quitou a dívida e o imóvel do credor e aí surgem essas essas indagações na justiça de que haveria ali um enriquecimento enriquecimento sem causa ou a tal da retenção por benfeitoria e tem dado muito pano para a manga, né? O que a gente aconselha aí os nossos, os nossos clientes é que você faça toda essa previsão contratual, você deixe tudo muito claro, mas assim, 100% de segurança a gente não consegue dar. Mas é um instrumento bem feito, ajuda, né? Mas essa polêmica aí e complica <risos> os loteadores, né? A dificulta é esse, aí para é o loteador ceder o recebido. Né? É,
1: eu já vi algumas soluções também no sentido de do loteador ele exige um mínimo de pagamento. Então, ele exige um mínimo de, sei lá, 50%, 70%. por
2: para poder entregar o lote. Para também. poder entregar. É,
1: é. A pessoa pode até ter o um lote, pode até fazer até a planagem. Construir só depois desse. Só depois.
2: Não, perfeito. É uma boa. É uma maneira, uma boa. né? É uma maneira. Porque você diminui seu risco, em primeiro lugar. Né? Em segundo lugar, também, às vezes, a pessoa fica mais. Há o risco contrário também, né? A gente não pode nunca é, desprezar. e Também tem pessoas que buscam alguma decisão dessas e se perdem, né? A gente tem a jurisprudência a favor do Instituto e não é pequena também. Então, é bom a gente alertar aí os, os devedores, né? Que, como aquele seu amigo que você começou e perde sim. E, pô, você perder teu imóvel, perder sua construção, teu sonho de casa própria lá, ou sonho de casa do campo, casa da praia, seja o que for, porque você não conseguiu pagar aquele pedacinho final do, do, do terreno né é também uma, uma situação dramática então assim eu acho que o, o jogo é esse equilíbrio a partir do momento em que os negócios têm seriedade os negócios têm que ser cumpridos né e, e acho que uma providência interessante você deixar um pouquinho mais já já para frente no, no, no fluxo dos pagamentos né
0: uma, uma, um adendo para o loteamento que a gente tem visto, loteamento entra crise, sai crise, entra ano, sai ano, ele está sempre aí. É diferente da incorporação imobiliária, que tem momentos em que ela vende muito, momentos que não tem lançamento, que vende pouco, que tem rescisão, que não sei o que e tal, a incorporação tem, um, tem, tem uma, alguma oscilação natural, né? dado aí a política econômica, dado a existência ou não, de linhas de financiamento disponível porque ela está muito atrelada dado o volume ali é, normalmente existente de lançamentos, ela sempre acompanha, né, a taxa Selic cai, então aumenta o público investidor ou financiador, né, que cabe ali no financiamento, então a, as vendas acontecem, que é como a gente está vivendo hoje, se subir a taxa é, vai restringir demais o número de gente apta a ser financiada, e, e aí as vendas caem. Né? Então, o loteamento não, porque ele não tem essa, essa, essa esperança né, natural de de se financiar com, com o financiamento bancário, ele, 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 se, ele se arrumou de um jeito próprio, né ele, ele, ele encontrou caminhos. Né? E tem lá as barbaridades né, de taxa de, de tabela sacoque, não sei o quê. E, Nossa, nem fala. E, e, né? ele, ele, ele cria até esses absurdos, né? pague quando puder e, e quanto você tiver, e ele nunca acaba de pagar, que é o um, é um grande contrato de locação eterno. É, mas ele, ele, tem, ele tem ele tem uma resiliência muito grande ao longo das crises, porque ele está ali ó, é, sempre demandando capital de funding para construção, aquisição e financiamento dos adquirentes. E o brasileiro, curiosamente, ele tem lá uma vontade de encontrar um espaço para construir a sua casa. Assim, isso é um. É um, é, um, é um desejo cultural intrínseco e insuperável. Então ele, ele, ele atrai muito a demanda porque tem uma área, tem um espaço seguro e ó, vale bairro aberto, condomínio fechado. É de qualquer faixa de renda, você vai ter ali o desejo por uma gleba identificada, segura e de sua propriedade, né? A, a, a invasão de áreas aí, esse troço, graças a Deus. É, caiu em desuso, né, então a pessoa quer realmente encontrar um lugar para ela e, e, e construir o seu sonho ali, então é, o loteamento, ele, ele tem um lugar muito importante na indústria de securitização é, e tem um histórico impressionante aí de, de resistência, né. Agora, a, a curiosidade é que o loteamento, ele tem, é, assim, até... Como, como todo o mercado imobiliário ele tem ali peculiaridades né você tem modalidades de loteamentos diferentes, hoje, inclusive, a gente tem essa condomínio de lote, que é a incorporação e o loteamento em si, mas você tem o loteamento rural, o loteamento urbano e você tem a formação né, de, de parcerias, consórcios, SPS, SCPs, a união, muitas vezes, do fazendeiro terrenista com o desenvolvedor, isso é uh, cada um de um jeito, né você não tem uma fórmula única e, muitas vezes, na, na, na urbanizadora não se tem essa fórmula eh, única, mesmo assim, mesmo nas grandes empresas de loteamento ela tem que se ajustar muitas vezes ao, ao proprietário do imóvel ali, né, a família, e isso causa né toda sorte de uh, desalinhamento do padrão, né, vamos chamar assim, que aí é o atraso, é, é mais Alfaia um... Elemento, daria, né? Alfaia, é isso, de novo. Alfaia, é mais um elemento da agulha e da linha e do, do, do pano, <risos>
2: sabe? No prettier sight than looking back On a town you left behind eu,
1: eu, eu não tenho como não falar de um tema aqui que é hoje os principais, não sei se os principais, mas os que os investidores mais estão olhando são fundos ligados à crise que tem multipropriedade por trás. É, é um tema que eu sei que é novo, né? a, a, a ponto de, de início, né? assim... É. É,
0: não, é, é isso, é, é, é um tema muito legal. Assim, a gente tem acompanhado de perto. É, a multipropriedade no Brasil não é nova, como se imagina. A lei, o marco regulatório é novo, mas ela existe há mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. É, casos emblemáticos positivos de qualidade aconteceram e aí quando houve a, a regulamentação da lei é, existe, passou a existir um fenômeno importante de desenvolvimento de produtos, e aí eu acho que como todo mercado, ele fica sujeito a, a usos indevidos e, e empresários mais esperançosos vamos chamar assim, né, mais otimistas do que o normal, para não dizer outra, outra forma é, e, e aí o, o que não tem às vezes na multipropriedade é o cuidado que se tem na incorporação tradicional. Você deveria ter o mesmo critério e cuidado para comprar um apartamento, olhar para ver, por exemplo, se tem o um patrimônio de afetação, se tem funding, se tem construção feita, quem é que vai fazer. A mesma a mesma uh, tecnologia aprendizado que se teve ao comprar a, a, o apartamento, que aí tem lá o registro, etc., deveria ter também na aquisição pelo consumidor da multipropriedade. E muitas vezes não tem. Ele compra no impulso. Ela, ele, ela é um, ele é um produto... De venda, de venda com mais impulso do que é a, a incorporação, né? é, porque ele, ele é, muitas vezes é uma parcelinha pequena, o valor em si não é expressivo, o cara compra, ele acha legal, ele tá emocionado ali, tá nas férias, ele tá enxergando aquilo, ele já vê o sonho, ele vê lá toda a situação, né, e, e acaba tendo algumas situações não, não tão interessantes, mas superadas essas exceções que é, isso, isso se vê também fora do país né mas, mas
1: eu só, só fazer uma pontuação uma hora isso acaba né porque a gente tem um número limitado de pessoas no Brasil né é um número grande né mas é um número que acaba né porque aí o primo fala com o amigo que foi se sentiu enganado aí o amigo fala para mãe então se assim, aquela família não consegue mais entrar esse tipo de coisa, né? E aos poucos. Ah, sim, o aprendizado é vai... o aprendizado
0: mudar, é bom, exato. A qualidade na venda, o aprendizado do mau uso e de entender o que foi vendido para o que foi entregue isso vai, vai acabar, eu acho que isso vai acontecer. A gente tem lá né, manual, recomendação, associação fazendo, a DIT faz um papel muito importante nisso, tenta tirar os empresários que não aderem a esse tipo de política de transparência, de boas práticas. É, existe hoje um cuidado muito grande com essa indústria, porque a gente sabe que se, se isso se, uh, caminhar para um segmento ruim de prejuízos, como aconteceu em alguns casos é, pontuais aqui no Brasil é, vai contaminar a indústria como um todo não é o desejo de ninguém porque é uma indústria saudável e importante e tem seu espaço há o, algum, algum argumento que se ah, já está no, no ápice já está no tomado não está tomado se já tem excesso não tem excesso isso não eu, eu, aí como advogado eu não sei dizer e aí eu faço me aquela, me aquela, me aquela previsão do, do do, da paleta mexicana né? qual vai ser o último que vai ter a, a paleta mexicana ninguém sabe, né? muita gente ganhou dinheiro o ano seguinte ganhou de novo, o ano seguinte mais um pouquinho, então tem que saber quem é que vai ganhar o último, mas é um pouco por aí, é uma, uma estrutura, mas é uma estrutura sem dúvida nenhuma que trouxe ainda mais na pandemia né? ela trouxe um alento para o setor de, de imóveis de lazer ou turismo, segundo a residência, muito grande, muito grande, Foi um, é um fenômeno, assim, um negócio, uma indústria é que cresceu bastante e, e tem uma revolvência natural, acho que isso que assusta, né, você falar que tem mil pessoas e agora as mil são outras mil, né. É, a compra e venda do imóvel na planta, você tem uma carteira que você vendeu uma vez, ela vai ser a mesma até o final dos 30 anos de pagamento. né Quando se falava que a carteira virava uma vez com os distratos, o pessoal ficava horrorizado. Que tem casos que a gente teve apartamentos que foi distratado integralmente, o prédio contratado tudo de novo. E não foi, foram poucos exemplos assim. Na multipropriedade, não é incomum. A carteira começar de um jeito e, tr e ser transformada em outra completamente diferente no de... exato Três meses depois. Exato. Então, assim, é, é, um, assim, é, é, a, mesma, é a mesma ótica de do, do um loteamento que tem uma tabela sacoque tá certo? É, você fala, pô, tá errado, tá certo. Se está combinado na estrutura e tiver a consciência do produto entender as diferenças do que é um CRI com lastro, incorporação imobiliária de imóvel e, e com, né, com, com unidade, etc., dessa outra estrutura, acho que faz sentido, tem espaço, tem ocupação para tudo. E tem um, um risco sistêmico menor, se você for olhar, dada a pulverização. Então, se os financistas entendem que o pulverizado é melhor... A multipropriedade já sai com essa vantagem, ele é pulverizado na largada, né? Então, assim, tem essa. Essa é a importância. O difícil da multipropriedade é essa, essa etapa de durante a construção e não o uso. Eu acho que ela vai ter um espaço muito legal na hora que a gente estiver trabalhando com a multipropriedade já ocupada, com o sistema de uso mesmo, sabe? Com, a, com essas empresas de negociação de diárias, com a dinâmica aquecida. Porque hoje tem muita multipropriedade pré-lançamento. Não entregou imóvel ainda, o cara está pagando lá, cara é financiamento de obra de multipropriedade, isso é, essa é uma carteira que tem bastante, é mais comum, a é que mais demanda capital também, e que mais está sendo vendido, é a multipropriedade na planta, vamos chamar assim, né, então assim, essa, essa traz ali uma componente importante de, de cuidado para saber quem são os participantes, como é que é o histórico da turma, e se existe ali uma certeza, uma segurança de que o empreendimento será entregue sob pena de acontecer o que aconteceu com a Encol. Uhum, tá certo? Uhum. O problema em qual, ou seja, o cara não conseguir entregar, porque o, o, o plano 100 ficou ali rodando a bicicleta nossa, e não acabava. O plano não, 100, ela, nossa.
1: Né? Plano é
0: 100. isso, sem parcelas, né? Foi a em que desenvolveu plano essa 100, ideia é de comprar um imóvel em sem parcelas. Hoje, hoje, hoje a gente tem 300, né? A gente tá três vezes acima do plano 100. Então, assim, a gente já superou é, em larga medida o, o plano 100. Mas o, o, o modelo de multipropriedade pode, se você não conseguir gerenciar muito bem o caixa e tiver uma estrutura de capital importante, é, não conseguir entregar o projeto. E aí não entregar dá muito problema, pode dar muito problema sim.
1: Tem o tema do lastro do CRI Se o lastro é uma CCB Tá dado, tranquilo, segue o jogo Mas se o lastro for os recebíveis Eu não lembro exatamente Qual que é o percentual Se não me engano é 20% que a CVM tinha é autorizado trocar o lastro Tem isso ou não? Eu tô aqui falando besteira
0: é, é, O Negrão quer só complementar Antes, Negrão, depois eu respondo Mas você quer complementar, que você vai complementar?
2: Da, da Incol? Não, vai aí, eu só ia dizer que o, o multipropriedade, essa nova regulamentação, aqui falando com o advogado imobiliário, né? É que a nova regulamentação deu esse caráter de imobiliário pro negócio. Ah, era sim. o timesharing, né? era mais um contrato que não tinha registro no cartório, no cartório é, era... de registro imobiliário, entendeu? Era o timeshare então, e o condo
1: hotel, né? Eram duas, o condo, o, duas condo, opções. O condo
2: hotel você compra o um quarto, mas não usa, é uma questão de investimento, e o timesharing você compra um tempo, né você compra o direito de usar por um tempo específico lá, é aquele, aquele real estate. Né? E hoje, o timesharing tem essa possibilidade de ser um negócio imobiliário efetivamente, ou seja, você constitui a multipropriedade na matrícula, entendeu? só só colocando esse, o que foi o grande passo de regulamentação, que acho que deu esse impulso novo no mercado, mas do, do crime vai o mestre aí, vai lá, Ferrari
0: não, e só, só para fechar a multifundação, é muito legal esse tema, que, que ela, ela traz aí na essência a função social do imóvel, cara. É um baita, baita assunto, porque você acaba usando o imóvel da sua maneira mais exemplar, ele é mais democrático, é impossível. Ou seja, você está usando a ocupação ali pela, pelo exemplo mais é, socialista que for possível enxergar, entendeu? E Ferrari, só Sim. completando essa tua ideia, eu acho bem legal
2: pensar no resto do mundo, é uma chance de uma pessoa que não teria condições de ter, por exemplo, um apartamento no, nos Alpes franceses, ele compra um período de tempo lá e pode ir lá como se fosse a casa deles, né? E usar por 15 dias ou uma semana, sei lá. Então tem um lado
0: social bem, bem, legal. É isso, é um baita produto, tá? Acho que assim, tem, tem muita de qualidade, é tem, um baita, tem um baita, tem, assim, por trás da, da multipropriedade, da legislação, tem um fundamento importante de crescimento. O difícil é a a jabuticaba aqui, né? A turma tem sempre a ideia de passar a perna. E aqui o cara é criativo demais, né? Otimista demais. Acho que vai vender tudo na semana. Enfim, a gente tem os problemas culturais aí para superar, mas o produto é muito bom. Com relação ao lastro do CRI, é, eu faço a primeira crítica que o CRI deveria ter o mesmo lastro que o CRA, que é o direito creditório e não o crédito. Então, assim, poxa, por que que não foi assim? porque nos Estados Unidos pouco importa, entendeu? É por isso, lá não tinha essa, essa condição. Lá, pô, é CDS, tá bom. Oh, não tem essa discussão, Ferrari, né? Explica
1: a diferença.
0: Não, favor. vamos lá. É, a, o crédito é quando eu já tenho a, esse trinômio, né? O, o devedor, o credor e o valor certo da dívida então eu tenho essa composição de ter uma pessoa que entregou recursos ou entregou um patrimônio criou-se uma dívida de um para o outro identificando o valor da dessa obrigação aí eu tenho crédito né então eu finalizei a obrigação vendi aquilo que eu tinha emprestei aquele recurso que eu tinha e gerei essa 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 constituição do crédito o direito creditório eu tenho apenas a percepção que ele vai ser gerado o crédito então ah, como assim é uma loja de shopping não dá para entender que algum dia alguém vai alugar aquela loja é possível então, tem uma expectativa de direito que aquela loja vai ser ocupada. Quando eu tenho uma, uma, uma plantação, pô eu plantei a soja, eu não vou vender algum dia? Tem uma expectativa que ela vai ser vendida. Então, aí você vai negociar e vai gerar um crédito. Então, o direito creditório, ele entra num estágio ainda anterior ao crédito. Eu não tenho a, a identificação direta de quem é o meu uh, credor, o meu devedor, exatamente. Eu sei que eu tenho um produto, eu sou, um, eu sou um potencial credor e ainda não tem a contraparte formalizada da minha obrigação. E aí, é, isso poderia, isso, isso funciona bem para os FIDICs, os FIDICs trabalham com direitos creditórios, sempre trabalharam, FIDICs aí tem os FIDICs e FIDICs NPs, inclusive os direitos creditórios não padronizados, né? Então, você tem ali umas obrigações ainda mais ilíquidas ainda, mas é, é, o CRI deveria entrar na categoria de direito creditório para poder ter mais velocidade é isso, ah, mas vai ter abuso, não sei o que, vai ter nada in place... Não vai, é porque o mercado se organiza, o mercado tem stakeholder, tem participantes, não é um mercado selvagem, é um mercado organizado, né? Então, assim, quando você entende que existe ali a, a interposição de um grupo que é, é um, uma estrutura desintermediada, mas que existe uma, uma estrutura de, de corresponsabilidades, é, você consegue enxergar que não vai ter risco de alguém acreditar que existe um dia de creditório que nunca vai virar crédito. Né? É claro que isso, isso não teria sucesso algum, e aí, e aí ao, ao dizer que eu só posso securitizar o crédito, começa essa discussão, eu posso tirar o crédito que está ali lastreando um CRI para trocar por outro? Eu não, o CRI cai, vamos imaginar que tem é uma pirâmide né se ele está ali, pirâmide não é um bom exemplo, mas vamos pensar que ele é um... <risos> vamos imaginar que ele é... Uma casa, uma casa. Exato, uma estrutura, casa. uma casa e, e as fundações, o pilar ali de, dessa casa é um determinado crédito que a pessoa é o, o Felipe Ribeiro, é o Carlos Ferrari, né, é, eu tiro esse crédito do Carlos, sai Carlos Ferrari e entra Ricardo Negrão. É, se eu tirar o Carlos Ferrari, o pilar cai né, no, no conceito jurídico da coisa, porque está tão travado no crédito em si que você não poderia substituir lastro. E não pode. Acho que a lei, a, na essência, regra e estabelece essa interpretação. Foi esse modelo de interpretação que foi dado para o CRI, e, infelizmente. E, não e foi aí o que a CVM
1: fez, ela permitiu até 20%, é isso, né? É, FIC, não foi 50%.
0: a permissão. O que, que ela falou? Ela falou assim, olha, se você tiver créditos homogêneos, então, eu tenho várias pessoas com a mesma idade, com o mesmo modelo, do mesmo apartamento, do mesmo boteamento. Então, aí eu consigo, em uma pequena escala, fazer essa, essa inclusão. Eu pego lá um crédito adicional, coloco ali, faço um acolchambrado que ele é igual, aquele outro deixa de pagar e esse primeiro ocupa o lugar daquele que deixou de pagar. Então, ela aceitou a inclusão de créditos, né, a, 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 desde que tenho essa homogeneidade, para sustentar um período ali da, da estrutura, mas a gente pouco, pouco pratica isso e, e, e o mercado tem uma certa preocupação com essa estrutura porque não é a tradicional, não é a, a, né? não é a, a comum acontece, né? acontece muito, não é que não aconteça, mas ele não nasce com esse pensamento, ele não vem com essa característica natural. Nas estruturas de multipropriedade, para evitar isso, se tem uma dívida, se acaba criando uma dívida, uh, tem, claro, estruturas de multipropriedade que tem a CCI direto e não tem outro jeito, vai ter que ter uma revolvência de crédito é, porque a carteira é muito dinâmica, né? é, e aí acaba entrando aí num num espaço Curitiba. regulatório Preocupante, é.
1: Um risco, né? É isso aí. É. Gente, eu. Assim, eu falei, hein? às vezes eu falo para a ah, é uma hora, o que, que eu vou falar em uma hora? Deu uma hora e vinte aqui <risos> já. Eu quero agradecer vocês. tá?
0: Imagina. A imagina. disposição,
1: a capacidade de compartilhar o conhecimento de vocês, né? Com, comigo, né? Que estou aqui interagindo com vocês, mas com as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu tenho certeza que. Vão rolar, desse episódio especificamente, vão ver e-mails perguntando. <risos> e, e aí eu repasso para vocês, tá? Eu marco o, o NFL lá no Instagram, ó, tem essa pergunta aqui. Vai lá, ali. vai lá.
0: <risos> muito Não, bom. Foi, foi um prazer. Quer falar alguma coisa, Ricardo?
2: Eu só agradecer aí você, Felipe, a oportunidade. Para a gente é muito legal essa oportunidade de falar aí com, com o mercado, com as pessoas né, que vivem as mesmas situações que a gente e espero que a gente não tenha sido assim aquele juridiquês esse assim, meio chato tal de procurou transformar isso nesse bate-papo. É, obrigado mesmo, aí fica um grande abraço
0: nosso. Valeu, Felipe. Obrigado pela, pela oportunidade da mesma forma que o Ricardo colocou. É sempre bom aí compartilhar, contar casos e ca e causos e não, não ficar distrito ali o a, a número, a norma, a tecnicidade, e tem outros tantos, né, para a gente contar é, outros assuntos é. ali, que ainda não, não, não acabaram dando, e não vem na memória, não chega no momento, mas a, a, as diligências imobiliárias e os, e os imóveis tem, tem assunto aí é, bastante para a gente discutir, contar e, e, e conversar no, no boteco. Quem sabe,
1: no momento, na sequência aí, quem sabe numa terceira temporada eu consigo a gente consegue fazer fisicamente, né? E aí, é aí. a gente tem um é espaço, a gente fica aí duas horas, três horas conversando, chama uma pizza, um sushi, quem sabe, né? Em breve.
2: Muito bom. Valeu, muito bom.
1: Valeu, gente.
2: E até completando Opa. só isso aí, dizendo que nós somos ouvintes também do seu podcast, Opa. você ir em frente, porque a gente gosta muito. Valeu. Legal. Super, super iniciativa bacana. Valeu, Obrigado, valeu. viu, gente? Um abraço e até em breve. Obrigado, Felipe. Um abração. Falou. Tchau, tchau.